0: Vítejte u, aby bylo jasno. Jak si poradit s rostoucí agresivitou dětí ve školách? Co přinese administrativní umělé zvyšování počtu úspěšných maturantů z matematiky? Jak zvládne české školství nápor dětí z Ukrajiny? Má být výuka druhého cizího jazyka povinná nebo volitelná? A mají na školách působit neziskové organizace? I takové dotazy dnes zazní. Ve studiu je se mnou pedagog, publicista, autor učebnice literatury a tvůrčího psaní a prezident spolku Pedagogická komora, který združuje na tři tisíce pedagogů, ředitelů, vychovatelů a trenérů. Pan Radek Šarkézy, dobrý den. Dobrý den. Pane Šarkézy, začněme smutnou aktualitou. Policie obvinila 19-letého studenta z vraždy učitele Mačetou. Je to zhruba třetí útok v průběhu uplynulých 20 let. Nicméně jsou státy, kde je agresivita školáku ještě mnohem vyšší. Například ve Spojených státech už letos bylo zabražděno 12 učitelů. Dá se podobný trend očekávat i u nás, že bude agresivita dětí stoupat?
1: Já se obávám, že agresivita ve společnosti narůstá a že se to projevuje i ve školství. A začíná to takovou třeba slovní agresivitou, jako jsou výhrůžky, nadávky, ironické poznámky. A to nejenom od žáků vůči učitelům, ale třeba i od rodičů žáků. A bohužel zase někdy i od učitelů, což považuji za neprofesionální. A dá se říct třeba, že na to navazuje pak i agresivita fyzická a útoky fyzické a tady to byl ale jako velice extrémní případ, ta vražda.
0: A kde je podle vás příčina rostoucího napětí nebo rostoucí agresivity mezi žáky, učiteli, rodiči, učiteli? Kde je ten zdroj?
1: Já si myslím, že jeden, jedna z příčin agresivity je stres. A když narůstá stres, tak jedna reakce typická na stres je prostě útok a být agresivní a uh, určitě uh, tam má třeba velkou uh, roli uh, ten lockdown po koronaviru, uh, mají tam velkou roli uh, sociální sítě, kde se lidé jako vzájemně vlastně podporují v tom uh, být agresivní a mm, to bude asi jako hlavní příčina toho nárůstu.
0: A vidíte ve společnosti v tuto chvíli nějaký sklidňující element? Nebo jsme všichni vystresovaní a agresivní? Vidíte tu nějaký sklidňující element?
1: No já bych byl rád, kdyby třeba politici šli příkladem a místo jako zbytečných konfliktů a, a právě se snažili spíš o domluvu a kompromis a konsenzus, a aby se neodstřelovali přes ty sociální sítě a mohli by, myslím, i média, kdyby zbytečně nedávali důraz na konflikty a někdy je i vlastně vyvolávali.
0: Víte, my jsme možná maličko pozapomněli v teď tom rozhovoru na roli rodiny. Jakou podle vás hraje v tom současném společenském napětí roli rodina?
1: Tak určitě výchova v rodině je úplný základ a žáci si neodnášejí ani to, co jako rodiče říkají, ale spíš jak se chovají, jak se chovají příslušníci rodiny k sobě navzájem, děti to vlastně nasávají jako houby a často rodina selhává, je mnoho třeba i rozvodů a je taková tendence, aby škola vlastně všechno tohle kompenzovala. Vždycky se objevuje nějaký jako společenský problém a první, co přijde jako názor politiků, že by se to mělo řešit ve škole. Dám příklad, je teď válka na Ukrajině, obnovíme branou výchovu. Je málo sexuální výchovy, lidi se k sobě chovají hrubě, tak zavedeme do škol třeba etickou výchovu. A všechno se jako valí na ty učitele, jako by oni měli suplovat tu rodinu a e, všechno napravit, ale to není v jejich silách.
0: A kde se podle vás, e, pane Šarkezi, vzal ten, řekněme, politický narrativ, že škola by měla vychovávat? Vždyť škola by přeci měla učit a vychovávat by měla rodina. Kdy se to zlomilo? Kde se tohle vzalo podle vás?
1: Určitě škola je především to, aby vzdělávala a vychovávat má rodina a tohle je takový jako postupný, plíživý jako proces, kde se vzal, jako úplně nevím, ale vidím to, že stále ten tlak na tu školu víc a víc narůstá a učitelé se věnují svoji práci a neustále někdo úkoluje další a další činností kterou vlastně ani neumí. Neumíme zajistit psychologii do škol, tak to mají dělat učitelé. No, tuto
0: chvíli se diskutuje o tom nejenom, že se posílí psychologové ve školách, ale také o tom, že učitel by měl získat status chráněné osoby právě prostřednictvím té velmi smutné události na té pražské škole. Co si o tom myslíte?
1: My jsme za pedagogskou komoru oslovili politiky, aby začali diskutovat o tom, jestli právě učitelé by neměli získat status chráněné osoby, Což znamená, že i třeba při slovním útoku nebo při fyzickém útoku by vlastně byla vyšší trestní sazba za tyhle prohřešky podle trestního zákoníku. Tak to mají na Slovensku už řadu let a spoustu věcí mají na Slovensku v legislativě školské ošetřeno lépe než u nás. A bohužel čeští politici nejsou ochotní naslouchat učitelům z praxe a, a zavést ty věci, co se osvědčily u našich sousedů na Slovensku a neustále mluví o tom, že bychom si měli vzít za vzor třeba Finsko nebo Ontario v Kanadě. Teď v poslední době je módní Estonsko. Vždycky si vyzobnou nějakou rozinku, co je jako lepšího třeba ve Finsku a Vůbec si neuvědomí, že to je součást nějakého komplexního systému a i třeba nějakého vývoje, který trvá desítky let.
0: Já jenom uvedu na doplnění toho, co vy říkáte, že za uplynulých 30 let se na ministerstvu školství, respektive v křesle ministra školství, vystřídalo 20 lidí. Za 30 let jsme měli 20 ministrů školství. Když se ohledneme zpátky, který z, vás, který z těch ministrů byl podle vás nejlepší a který naopak nejhorší?
1: My jsme v pedagogické komoře dokonce dělali anketu a jako nejlepší vyšel pan ministr Pyťa a jako nejhorší vlastně je v poslední době vnímán každý další ministr, že vždycky jako horší než ten předchozí.
0: Takže teď pan ministr Gazdích nebo pan ministr Plaga nebo který je teď podle, <laughs> podle vaší komory ten nejhorší? Tak,
1: Vítěz je, myslím, v současné době pan ministr Plaga, jako úplně nejhorší minister školství v dějinách samostatné České A republiky. A co A co se stalo vlastně za jeho ministrování? Že z toho ministerstva školství se stal takový jako nedostupný kavkův zámek, kde vůbec se učitelé z praxe nemohou dovolat nějakých změn. Odmítal se třeba setkávat s předsedy reprezentativních organizací. Dám příklad naší pedagogickou komoru, která je vlastně největší školský spolek v České republice. Přestal svolávat třeba školskou tripartitu. To je taková, takový orgán, kde se setkávají zástupci zaměstnavatelů a zaměstnanců ve školství, to znamená organizace ředitelů škol a školské odbory. A ta komunikace vlastně byla mizivá a i vůči médiím, když byla největší krize, když třeba začal koronavirus, tak na několik týdnů úplně zmizel z médií a pak začalo ministerstvo školství eh, jako vlastně obesílat ředitele škol eh, různými metodikami, eh, které měly jako desítky stránek, eh, co mají dělat, ale byly to vlastně jako a jenom doporučení, takže jakoby alibistické texty z hlediska toho ministerstva školství. Já si myslím, že právě během jeho ministrování, které teda vlastně bylo celé to volební období, došlo k naprosté ztrátě důvěry řadových učitelů a pedagogů vůči tomu úřadu jako ministerstvu školství. A,
0: a daří se to podle vás panu ministru Gazdíkovi napravit? Narážíme na to, že, že si ponechal pana Plagu jako svého politického náměstka.
1: No, tak pan ministr eh, Gazdík je tam chvilku, měl 100 dní hájení, tak eh, ani jsme ho příliš nekritizovali, aby se s tím rezortem seznámil, ale je pravda, že si tam nechal eh, vlastně stejné osazenstvo, vyměnil tedy jako několik eh, náměstků eh, a ten duch toho ministerstva se mi zdá, že eh, pořád stejný. Eh, Slíbil nějakou schůzku, že bude třeba mě na půl kuledna, ale doteď se neuskutečnila. Takže myslím, že pokračuje v tom, co pan Plaga začal a jestli v tom bude pokračovat, tak možná na konci volebního období bude učitelé říkat, že nejhorší minister školství Zase byl ten další a že to byl pan Gazdík.
0: Nicméně, pojďme nyní od vztahů mezi odbornými komorami a úředníky ministerstva školství k tomu, co asi zajímá rodiče nejvíce, to znamená kvalita vzdělání. My často slyšíme, že klesá kvalita vzdělání. Když se díváme do mezinárodních testů PISA nebo OECD, tak ty to bohužel v některých oblastech potvrzují. Jaká je vaše zkušenost, klesá nebo neklesá? kvalita českého vzdělání?
1: Já bych řekl, že ta kvalita vlastně stagnuje. Ale a jak
0: dlouho podle vás?
1: Řekl bych, že už jako desítky let kvalita školství stagnuje. A což je vzhledem k tomu, jak hodně to je to školství podfinancované a dlouhou dobu se výdaje na školství vlastně relativně k hrubému domácímu produktu snižovaly, tak je to jako nebývalý úspěch, ale ten úspěch je vyvážen tím, že všechno bylo hozeno na bedra učitelů a oni se snaží zachovat tu kvalitu školství, ty standardy na úkor svého volného času a víkendů. Ta kvalita je vlastně vychází hodně z toho, že učitelé dostanou vlastně čas a klid na tu práci a že jim do toho politici nebudou moc mluvit a nebudou pořád něco měnit.
0: No víte, ale politici často mění. Když dovolíte, tak já bych tady e, sdělila divákům, e, jak se vyvíjela státní maturita z matematiky, což je velmi zajímavé. Takže v roce 2011 u státní maturity v písemném testu neuspělo 15% studentů a na to vypracování testu měli 90 minut. O deset let později Tuto zkoušku už nezvládlo 25 studentů, ačkoliv měli na test o půl hodiny déle. A za ministra Plagy ten ještě udělal to, že dodatečně snížil bodovou hranici nutnou pro složení maturity z matematiky z 33 na 27 Dá se říci za těchto okolností, že vzdělanost dětí stagnuje? Nebo je to trošku jinak? není není náhodou na na sestupu, když neustále takhle rozvolněme kritéria pro to, aby mohli mít žáci maturitu z matematiky?
1: No právě, když se podíváme na ty testy PISA, které jsou mezinárodní, tak tam jako vycházejí ti čeští žáci v podstatě podobně každé tři roky, co se ty testy dělají, jak se čtenářské kramotnosti, tak matematické, tak přírodovědné, ale oproti tomu za tu dobu se třeba hrada států dokázala zlepšit, že jako výrazně více bodů dosahují jejich žáci, zvláště třeba ty slabí žáci se, se zlepšují. Ale pokud je téma maturita, tak podle mě to nejhorší, co je, jsou neustálé změny v té maturitě. Jak se střídali ty ministři, tak každý vymyslel si nějaký pomníček, že zreformuje maturitu. A dokonce i během toho svého volebního období některý to stihl několikrát překopat tu maturitu, což je případ právě ministra Plagy. Tak nejenom maturitu z matematiky, ale třeba maturitu z cizích jazyků. Tam se neustále mění třeba rozsah písemných prací, jestli se písemná práce opravuje ve škole anebo centrálně z, z roku na rok tam třeba přidal cizojazyčnou odbornou terminologii. E, mně se zdá, že není rok, e, co by se maturita nezměnila. Stejně tak e, maturita e, z češtiny. A tahle nestabilita, kdy někdy dokonce se přijmenovala zákona a ne, ohledně maturity a než vejde v platnost, tak se zase zruší. A určitě ani vlastně nevědí, teda, na co mají žáky připravovat.
0: Já se zastavím s dovolením u jedné změny, která se ve společnosti poměrně široce diskutuje a sice zda má být v rámci nyní úpravy těch všeobecných vzdělávacích programů nebo těch, těch odborných okruhů, zda má být odebrán z povinné výuky druhý cizí jazyk. Chtěla bych jenom říci, že například ředitel školy SIO pan Štefl napsal, že učit se dnes jiný jazyk než angličtinu je zejména vzhledem k vývoji technologií, které mohou na pomoci překladům v různých situacích, že to je zbytečné. Jaký je váš názor?
1: No, když se ten druhý cizí jazyk zaváděl jako povinný před deseti lety zhruba, tak uh, učitelé říkali, že to není jako dobrá věc, že uh, hodně žáků není jazykově nadaných a že by se uh, mohli věnovat uh, jiné činnosti, zvlášť třeba ty, ti žáci se speciálními vzdělávacími potřebami že by třeba mohli mít víc hodin pracovních činností místo toho, aby seděli na hodinách Němčiny třeba. Problém toho druhého cizího jazyka je, že třeba chybí i návaznost na střední školy, že žák musí mít nějaký cizí jazyk a pak přejde ze základní školy na střední a tam ten jazyk se třeba nevyučuje nebo každý je na trochu jiné úrovni. Já si myslím, že v rámci toho, aby byl větší výběr těch předmětů, je to dobrý krok, ten druhý cizí jazyk dát jako nepovinný. To neznamená, že se nebude učit, škola ho bude muset nabídnout a rodiče nebo žák se rozhodne, jestli teda si vezme třeba Němčinu a, nebo třeba cvičení z angličtiny místo toho. A nebo úplně nějaký jiný předmět, ať už třeba tělocvik, posílený, a, nebo nějaký přírodovědný předmět.
0: Pojďme nyní k rusko-ukrajinskému konfliktu. Vy jste pro server novinky řekl: Cituji: Většina materských škol je skoro plná, ku příkladu průměrný počet dětí na třídu. Byl v České republice 22, maximum je 24, výjimka 28. Moc nových dětí z Ukrajiny tedy přijmout nemohou. Podle odhadů zatím přišlo do České republiky zhruba 100 000 ukrajinských dětí. Má Česká republika dostatek předškolních kapacit, aby je mohla nějakým způsobem vztřebat?
1: Těch 100 000 dětí je zhruba 10% nárůst vlastně ve školství. Tak já bych řekl, že ten desetiprocentní nárůst by se dal s nějakými obtížemi zvládnout, pokud nenaroste třeba během několika měsíců na dvoj nebo trojnásobek, což se může stát, protože do Polska přišlo 2,5 milionu běženců z Ukrajiny.
0: Já jenom předešlu, že pan ministr vnitra očekává zhruba 600 tisíc a ředitel odboru základního vzdělávání a mládeže pan Michal Černý z ministerstva školství v tisku řekl, že školy zvládnou, tím myslel základní školy, i 200 tisíc dětí z Ukrajiny. Jste z té téhož názoru?
1: Školy zvládnou, nevím, co si pod tím představit. Představuji mm-hmm. si pod tím, že máme nějaké třídy, tam jsou místnosti a školy zvládnou nakoupit lavice a židle a otázka, jestli psychicky zvládnou učitelé tuhle náročnou situaci, kdy budou mít zase 34 žáků ve třídě základní školy, 28 dětí ve třídě materské školy, a ještě tam budou rodiče, kterým budou říkat, proč se naše dítě vlastně tam nevešlo, proč musí chodit do nějaké jiné školy, než je, je spádová. Bude to určitě jako velice jako náročná situace. Už teď je jako, ten nárůst těch 10%, obzvláště právě v těch mateřských školách, kde vlastně je jedna učitelka na 28 dětí ve třídě a může tam být třeba dítě dvouleté, které se ještě o sebe ani nemusí postarat. Může tam být předškolák, který by měl mít jako zvýšenou péči, aby nemuselo dojít k odkladu té školní docházky. A do toho uh, tam budou děti s úplně jako jiným uh, materským jazykem uh, z Ukrajiny. Bude to obrovský, obrovský jako uh, uh, náročné pro ty učitele, když srovnám uh, třeba s tím slovenském. Uh, tak tam mají obecně ve třídách daleko méně dětí nebo v Polsku, takže oni mohou přijmout děti ve vyšším počtu, ale pořád jich budou méně ve třídě, než má vlastně u nás běžná učitelka v materské škole nebo na prvním stupni základní školy.
0: Já jsem se vás chtěla, pane Šarkezi, zeptat jako předsedy profesní organizace, i když vím, že jste říkal na začátku našeho rozhovoru, že pan ministr měl jste se sejít v polovině ledna, ještě k tomu nedošlo. Jestli vy jako profesní organizace připravujete nějaké vlastní návrhy, jak tuto situaci zvládnout? Eventuálně jaké jsou?
1: Tak ohledně těch mateřských škol máme jeden návrh, který vlastně záleží na to, že by se více podpořily dětské skupiny. Na rozdíl od mateřských škol se snadno dětská skupina zřídí, zpravuje ji ministerstvo práce sociálních věcí, které má i vyšší rozpočet a Vlastně v září bylo 40 tisíc dvouletých dětí v materských školách a ty by právě se mohly například přesunout do těch dětských skupin, které se nově zřídí a ty by se uvolnily místa pro děti starší v materských školách, takže by to výrazně pomohlo těm učitelkám, že by tam byli předškoláci a děti od tří let výše, když to ty menší děti by teda byly v těch dětských skupinách. Ministerstvo práce sociálních věcí už připravilo program pro obce a další zřizovatele těch dětských skupin, myslím, že na něj vyčlenilo přes 2 miliardy korun a Výrazně by to ulehčilo mateřským školám. Ministerstvo školství bohužel jako nepřipravilo nic. Jak jsem tady říkal, že třeba pan Gazdík se se mnou nesešel, tak pan Jurička se se mnou sešel.
0: Já bych se chtěla zeptat ještě na ty základní školy. Máte ze strany pedagogů nějaké návrhy, jak zvládnout to, aby se ke vzdělání dostali jak děti, které se vzdělávají v Češtině, tak nyní děti, které přišly a neznají ten český jazyk. Jestli by neměly třeba vzniknout nějaké zvláštní, zvláštní třídy. Rodí se v pedagogické komunitě nějaké takovéhle návrhy?
1: Určitě rodí, posíláme je na ministerstvo školství, ale většinou zůstávají neoslyšeny nebo bez odpovědi. A ten základní návrh je, že by se měli nejdřív naučit dobře česky, a proto by bylo dobré zřizovat samostatné třídy pro ukrajinské děti, kde se budou jednak učit češtinu, aby třeba od září mohli chodit už do běžných škol. A také ukrajinské ministerstvo školství, organizuje online výuku a má spoustu elektronických materiálů a kurzů v ukrajinštině. Takže by se mohli věnovat vlastně navázat na tu školu, kterou opustili a pokračovat té výuce i vlastně s tím jejich původním učitelem, protože i ti vlastně učitelé, jako to bylo u nás v době distanční výuky, mají třeba některé žáky ve třídě a zároveň vysílají online pro ty své žáky, co odešli třeba do Polska a, a nebo a, do Čech. No ale viděl jsem nedávno reportáž právě z Polska, kde říkali, že prostě nemají pro půl milionu dětí z Ukrajiny ve školách místa a že zřejmě budou doma s rodiči se vzdělávat právě tímhle distančním způsobem, nikoli teda v polštině, ale v té ukrajinštině. Zároveň se třeba očekává, že až se to na té Ukrajině uklidní, až ten konflikt skončí, že by se vraceli zpátky.
0: Já vám děkuji za rozhovor, že jste přišel na skadanou. Taky
1: děkuji, vás,